Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Estamos haciendo una serie titulada Amor. La semana pasada hablamos de amándome, porque uno se tiene que aprender a amar a uno mismo antes de poder amar a otro. Así que ya tenemos eso. Down packed, ¿verdad? Ya lo aprendimos, lo aplicamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de amándolo. Y la semana que viene vamos a terminar hablando acerca de amándoles, cómo debemos amar a nuestro prójimo. Así que hoy vamos a hablar acerca de amando a Dios con todo nuestro corazón. Y sabes, quiero empezar con esto. En, en los años 90 se escribió un libro que llegó a ser uno de los libros más vendidos cristianos en la historia de los libros cristianos. Eh, muchos de ustedes quizás hasta lo han leído. El libro se llama Los Cinco Lenguajes del Amor por Gary Chapman. Y en ese libro habla un poquito acerca de que una persona recibe amor en cinco diferentes categorías y tu categoría por la cual recibes el amor puede ser diferente a la mía. Y yo quiero, bueno, como anuncio para aquellos que están a punto de casarse o los que están casados o los que simplemente quieren mejorar sus relaciones, este es un perfecto libro para leer. Y básicamente el autor enseña que toda persona recibe y da amor en cinco diferentes categorías y las categorías son estas. Número uno, regalos. Digan conmigo, regalos. Regalos es la primera. La segunda es tiempo de calidad. Tiempo, come on guys, help me out. Tiempo de calidad. Tercero es actos de servicio. Cuarto, palabras de afirmación. Y quinto, toque físico. Diga conmigo, toque físico. Esas son las cinco categorías de eh, en los lenguajes del amor y cómo uno recibe el amor. Yo tomé el examen y descubrí que mi lenguaje de amor son toque físico y palabras de afirmación. O sea, eh, tócame y dime que me veo bien ¿Verdad? Y, y estoy bien Y las veces que cuando Hemos discutido o peleado por algo Con Carly en el matrimonio eh, Mi primer lenguaje de amor Obviamente es toque físico Así que había veces donde Ya quería arreglar la situación Y lo que hacía era que venía Carly Y le trataba de dar un abrazote Y se me desprendía ¿Usted puede creer? La agarraba y dice, espera, espera que estamos hablando Porque yo estaba tratando de resolver el problema Basado en mi lenguaje de amor Pero el problema es que Carlita también tomó el examen De su lenguaje de amor Y es totalmente diferente Carly, el lenguaje de amor de mi esposa es regalos ¿Cuántas damas dicen amén? No sé por qué las damas eh, por lo general ¿Verdad? Todas concuerdan en regalos y tiempo de calidad. Así que todo lo opuesto. Regalos, ahí está caminando hacia acá. Regalos y tiempo de calidad. Quality time, right? I was telling him about sometimes when we're arguing that I hug you and you tell me, don't hug me. We're talking, we're talking. Not now, it's not the time. Entonces, Carlita. Es totalmente diferente a mí con respecto al lenguaje de amor que ella procesa. 
he conocido a Carlita desde que ella tenía 18 años y hemos eh, hecho muchas cosas juntos. Cuando recién nos casamos, eh, antes de que llegara Luca y Mía, siempre estábamos juntos, manejábamos juntos, íbamos al, a, a trabajo juntos, regresábamos juntos, comíamos juntos, íbamos a la iglesia juntos y aún así a veces llegaba la noche y cuando llegaba y entraba en mi habitación eh, veía que veía la mirada. ¿Cuántos caballeros saben cuál es la mirada? Cuando te quieren decir algo, pero no te lo dicen porque están esperando que tú le preguntes, ¿qué pasa, mi amor? Y cuando yo le preguntaba a Carly, mi amor, ¿te pasa algo? ¿Qué está sucediendo? Ella me decía, es que no pasamos tiempo juntos. Y yo me quedaba, pero espera, desde desayunamos juntos, Fuimos al trabajo juntos, trabajamos juntos, regresamos juntos, fuimos a la iglesia juntos, almorzamos juntos. No tengo más tiempo para darte. ¿Qué más quieres que te dé? Y es que no entendí y tuve que aprender con el tiempo que cantidad no es igual que calidad. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que porque estamos juntos... Porque el caballero está viendo el Super Bowl y la mujer está en la cocina, se piensa que están pasando tiempo juntos. Pero caballero, vamos a ser honestos, ni siquiera sabes que está ahí porque tú estás metido en si Mahomes está tirando el touchdown a Tyreek Hill o si no, ¿verdad? Estamos en otra cosa. Así que estamos hablando un poquito acerca de cómo podemos amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Cuántos saben que uno puede a veces venir a la iglesia y estar presente en todo? Pero que es otra cosa estar involucrado. ¿Cuántos saben que hay una gran diferencia? Es diferente cuando levantas tu voz. Cuando vienes un día como hoy. Y levantas tus manos a Dios. Llegaste cinco minutos antes. Porque tú estás enamorado de Jesús. Y quieres expresar eso. Hay gente que le llama fanatismo a eso. Pero no es fanatismo. Es que tú has entendido la profundidad del amor de Dios por ti. Y esa es tu respuesta. Estás enamorado. La Biblia nos llama y hoy lo vamos a ver. A estar enamorados de Jesús. Amén. Y Dios no está buscando. Escúchame JTP. Dios no está buscando gente presente. O personas que estén presentes. Sino personas involucradas y dispuestas. Mira al que tienes a tu lado y dile, Dios no está solo buscando gente que esté presente, sino gente que esté comprometida, involucrada. Y descubrí que cuando uno ama a su pareja, con este ejemplo que les di de Carly, cuando uno ama a su pareja de la manera correcta, entonces hay ritmo y hay armonía en el hogar. Las cosas fluyen. Entonces yo me comencé a preguntar, ¿tendrá Dios... Un lenguaje de amor Estos cinco lenguajes que escribió Gary Chapman Tendrá Dios un lenguaje de amor ¿Cómo es que Dios procesa o recibe amor de sus hijos? Y de eso quiero hablarlos Quiero hablarles un poquito Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 5 Porque si Dios tiene un lenguaje de amor Entonces yo quiero conocerlo ¿Cómo debo amar a Dios? ¿A alguien más le interesa eso? Él hizo tanto por mí, yo quiero saber cómo Él recibe amor de parte mío. Porque podemos cometer el mismo error que yo cometí con mi esposa. Que pensaba que al abrazarla, ¿no? Ya las cosas iban a estar bien, pero espera, esa no, quería hablarlo. Porque ese no es su lenguaje de amor. Bueno, quizás pudiéramos estar haciendo lo mismo con Dios. Y Dr. Chapman enseña que la gente no recibe amor hasta que las ames 
en su lenguaje de amor Entonces primera de Juan nos muestra Cómo Dios recibe y cómo se siente amado por nosotros ¿Cuántos quieren aquí amar a Dios correctamente? Vamos a la palabra de Dios entonces Versículo 1 Estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha llegado a ser un hijo de Dios El hecho de que tú naciste te hace criatura de Dios Pero no te hace hijo de Dios Aquí no está diciendo que todo el que cree es cuestión de fe ¿Cuántos dicen amén? Creer es fe Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él Entonces mira cuando hablamos de Jesucristo Cristo no es el apellido de Jesús ¿ok? Hay personas que piensan que su nombre es Jesús Cristo No, Cristo no es un apellido Es más, Cristo es un título Digan conmigo un título Cristo significa ungido Salvador, escogido Y cuando hablamos del título de Jesús Nos habla acerca de su misión Cuando tú dices Jesucristo Estás, diciendo, estás mencionando el nombre que es sobre todo nombre Jesús y el título Jesús el Salvador Y nos habla de su misión ¿Por qué fue que Jesús vino a la tierra? Bueno para salvarnos, para rescatarnos Entonces cuando Dios miró a la humanidad Lo que mandó fue indicativo De lo que más nosotros necesitamos y quizás tú llegaste aquí hoy y lo único que tienes en tu mente es tu problema financiero Tú piensas que ese es el problema más grande de tu vida Pero si Jesús hubiera sabido que el problema más grande de la humanidad hubiera sido financiero Hubiera mandado a Jesús el economista Si hubiera Dios pensado, sabido, porque Dios, no, Dios sabe Que el problema más grande de la humanidad es un problema mental Hubiera mandado a Jesús el psicólogo o si hubiera pensado que el problema más grande del mundo es el ambiente Hubiera mandado a Jesús el ambientalista Pero no, mandó a Jesús el Cristo Porque el problema más grande de la humanidad Era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y necesitábamos y necesitamos hoy en día un Salvador ¿Cuántos dicen amén? Nuestra mayor necesidad fue que teníamos un problema con el pecado y necesitamos perdón y rescate de esa vida Por eso Dios nos mandó a Jesús el Cristo Jesús el Salvador, Jesús el ungido Para rescatarnos y para perdonarnos Vino a salvarte Tú no tienes un problema Tú eres el problema Por eso es que vino Jesús Nosotros éramos el problema Y por eso es que Dios tuvo que despojarse De su único hijo Y mandarlo aquí a morir en la cruz por nosotros El pecado no te hace malo El pecado no te hace inmoral Te hace muerto Que es peor La Biblia dice estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Y no se puede recibir el amor de Dios Hasta que admitas y te des cuenta De que necesitas a Dios la Biblia dice que cuando tú crees y reconoces que Jesús es el Cristo Entonces eres hijo de Dios 
cuando tú entiendes que tú tienes una necesidad de Dios porque por más bueno que tú seas por más que ayudes a la gente a los niños por más filantrópico que seas nada de lo que puedas hacer te puede lograr la salvación ni el perdón de pecado es una necesidad yo estoy muerto y necesito un salvador y eso solamente puede ser producto del Espíritu Santo de Dios tocando tu corazón y haciéndote ver que estás necesitado de él ¿Cuántos, cuántos creen aquí Y entiende que estamos necesitando de Dios. Que sin Él no podemos vivir ni un día. Entonces a veces caemos en el error de pensar de esta manera. Proverbios 14, 12 dice hay camino. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Creo que este versículo no está porque esto lo agregué a último momento. Pero dice hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parece que oh, este es el camino, estoy haciendo lo correcto, pero el fin es de muerte, lo que tú no lo sabes. Cuenta la historia que mientras estaba hundiendo el Titanic, la orquesta todavía estaba tocando y la gente estaba bailando en los pisos porque habían creído con todo su corazón lo que se decía de este bote, que ni Dios mismo podía hundirlo. Y así mismo, mientras la música estaba sonando, se fueron bailando a su destrucción. Y quiero decirte espiritualmente hablando, la música está sonando. Y hay mucha gente hoy bailando hacia su destrucción, pensando que su camino es el correcto, cuando en realidad no lo es. Es necesario que estés consciente de que necesitas a Jesús el Cristo. Podemos darle un aplauso a nuestro Redentor. Ahora vamos, vamos a ir directo al grano porque no tenemos mucho tiempo. Versículo número 3, estoy en primera de Juan capítulo 5, continuando, perdón, versículo 2. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y aquí va directo y clarito, más, más claro imposible. Versículo 3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar estamos hablando del lenguaje de amor de Dios cómo recibe amor Dios de nosotros aquí está versículo 3 vamos a leerlo otra vez porque merita amar a Dios significa obedecer sus mandamientos no dice ver cuántos domingos del año vienes a la iglesia, aunque eso lo debemos hacer y es importante. No, no significa cuánto vas a servir a Dios, aunque eso es importante y lo debemos hacer. ¿Cómo Dios recibe amor de parte de ti? Cuando tú le dices te amo Dios, espera, esas son palabras. Como un esposo que le puede decir palabras a la esposa y después con sus acciones le demuestra otra cosa. Y no dice espera, lo que tú dices no va con lo que tú haces. A veces cuando nosotros le decimos a Dios te amo, pero no obedecemos nuestros mandamientos, le estamos demostrando a Dios que en realidad no le amamos. No dice aquí que el lenguaje del amor de Dios o el amor mío hacia Dios es el servicio o los regalos, aunque Dios le gusta que nosotros le demos generosamente a la obra, a su obra. Su lenguaje de amor se resume en una sola palabra. Iglesia es obediencia. Toca al que tienes a tu lado o mira lo mejor dicho Dile obediencia 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 es la llave de, Para el favor de Dios sobre tu vida Obediencia es la llave Para entrar al corazón de Dios 
Obediencia es la llave aún para lo sobrenatural. A veces no vemos lo sobrenatural, no vemos todo lo que Dios nos dejó de sanidad divina, de, de liberación, de vicios, de cosas extraordinarias, de dones manifestándose, de palabras proféticas. No lo vemos porque no estamos en obediencia. Obediencia es la llave para todo eso. ¿Y cuántos saben que uno no ha obedecido hasta que hiciste algo que no querías hacer? Porque cualquiera obedece. Cuando la obediencia te va, sabes que te va a llevar a una promoción. Si yo te digo que hagas algo y ese algo te va a significar una ganancia, oh, fácil obedecer así. Pero estás dispuesto a obedecer cuando sabes que la obediencia te va a llevar a un desierto. Estarías dispuesto a obedecer si la obediencia te va a llevar a un fuego que lo van a calentar siete veces, los, siete veces más de lo normal. Si te va a costar la vida, estás dispuesto a obedecer. En medio de un desierto, en medio de una prueba, obedecerías a Dios si te lleva a una cruz. Y aquí hay cristianos que hay muchas personas que han decidido seguir a Jesús todos los días de su vida, morir a sí mismo, como hablamos hace dos semanas, llevar nuestra propia cruz. Te llamas un seguidor de Jesús, pero estás viviendo y caminando en total desobediencia. Estás lleno de avaricia quizás o lleno de lujuria, lleno de resentimiento, lleno de enojo, lleno de engaño, lleno de mentira. Tú sabes que estás desobedeciendo a Dios y si sabes que parte el corazón de Dios, ¿por qué piensas que llenará el tuyo? Si sabes que la desobediencia parte el corazón de Dios y a Dios no le agrada cuando le desobedecemos, ¿por qué piensas que al desobedecer a Dios Va a llenar tu propia vida, va a llenar tu propio corazón. Quizás es porque tienes la perspectiva equivocada de Dios. Quizás es porque eh, piensas que Dios está enojado y que Él siempre está mirando que te equivoques para maltratarte, para castigarte, porque Él es un gruñón. Y piensas que quizás la Biblia es un buffet, que puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no te apetece. Y entonces vas por la Biblia y dices, ah, esto me gusta, lo del diezmo, eso no me gusta. Vamos a dejar eso para más tarde <ríe> O el perdón mmm, Dejar de mentir y engañar Es que en mi negocio todo el mundo lo hace Si no lo hago pierdo Tengo que engañar Tengo que meter mis minteritas Dios entiende Pero yo quiero hoy dejarte saber Por la Biblia Que vale la pena obedecer Como te dije La obediencia es la llave Para el favor de Dios sobre tu vida y estamos viviendo tiempos donde necesitamos la gracia de Dios hay cosas locas sucediendo en el mundo en estos días estamos en los últimos tiempos si no me cree venga el jueves estamos eh, este jueves vamos a hablar acerca de las señales antes del fin antes de que venga el arrebatamiento el jueves pasado hablamos del arrebatamiento estamos hablando un poquito de las profecías que dice la Biblia eh, tú tienes que saber los tiempos que estamos viviendo el versículo 4 ahí mismo en primera de Juan 5 dice pues todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad O sea cuando tú estás en obediencia con Dios No importa lo que está sucediendo a tu alrededor Tú vas a vencer Hay gente que el versículo que tienen más memorizado Es primera de Tesalonicenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí pero eso es para los hijos de Dios Y hijo de Dios es una persona Que ha entendido el amor de Dios Y está en obediencia Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe Versículo 5 ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? 
únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? ¿Dónde están los que creen que Jesús es el Hijo de Dios? Vale la pena obedecer. Y ahora quiero entrar en la segunda parte de este mensaje. Porque para amar a Dios y obedecerle hay que entender y experimentar su amor. Lo voy a decir otra vez. Para poder amar a Dios de la manera que Él quiere que le amemos. Y, y, y obedecerle radicalmente. Tú no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Tú necesitas primero conocer por medio de revelación y lo vamos a ver ahora el amor de Dios experimentar el amor de Dios sobre tu vida y yo quiero mostrarte hoy que eso no es un proceso humano no es un proceso que tú vienes a la iglesia un día como hoy y te sientas y escuchas unas palabras bonitas de un pastor y dices ah Jesús me ama yo le voy a amar qué lindo no va mucho más allá es un proceso espiritual y, y yo le estaba diciendo a los líderes hoy cuando eh, oramos a las nueve y media antes de comenzar el servicio les decía que este, este versículo, los versículos que vamos a leer ahora en Efesios cambiaron mi vida en esta semana, cambiaron mi manera en cómo yo oro por, por los servidores, cómo oro por la iglesia, cómo oro por los, los líderes que tengo cerca de mí. Dios me, como que me, me abrió la mente y me dijo mira tengo que enfocarme en orar de esta manera y te lo quiero compartir. Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 y yo creo que esto va a cambiar tu manera de cómo tú oras por aquellos familiares inconversos que tienes quizás cómo oras cuando le compartes el evangelio a alguien por las personas con quien tú trabajas la gente que a veces están en necesidad y el apóstol Pablo está diciendo esto ojo estamos hablando del apóstol Pablo uno de los hombres más trascendentales de todo el Nuevo Testamento, un hombre increíble, usado por Dios, que dejó todo, pero aún así él también se sintió, se sintió incapaz de poder lograr algo que solamente Dios puede lograr. Y dice así, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo entonces una vez que eso suceda habitará Cristo en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes espero que puedan comprender Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. That is powerful scripture. Si eso no te vuela la cabeza, pues entonces dame unos minutitos para que con la gracia de Dios, es más, vamos a orar, porque no hay nada que yo pueda hacer para que tú puedas entender esto, solamente Dios. Así que cierra tus ojos ahí unos segundos, Espíritu Santo, enséñanos y prepara nuestro corazón para recibir esto, no de manera intelectual, sino de manera espiritual, para que entendamos lo grande que es tu amor, Señor, por nosotros. Solamente tú lo puedes hacer. Eso te pedimos hoy en tu nombre. Amén y Amén. 
Ok, este pasaje nos habla del Espíritu Santo y está hablando acerca del poder. Diga conmigo poder, porque una de las cosas que es el Espíritu Santo es poder, el poder que Él nos da. Ahora, yo no sé si le ha pasado a usted, pero cada vez que yo pienso en el Espíritu Santo, pienso en poder para sanar, poder para librar, para echar fuera demonios, para hacer milagros y prodigios y maravillas. Pero en este pasaje el apóstol Pablo se está refiriendo al poder del Espíritu Santo pero para hacer algo diferente. Él está hablando de un poder que el Espíritu Santo nos da para entender el amor que Dios tiene por nosotros porque la mente humana no lo puede comprender. Por eso es que un, un día como hoy podemos venir y hay una persona que está enamorada de Dios como dijimos al principio levantando sus manos adorándole su vida toda la vuelta alrededor del Señor de Jesús porque ha entendido por medio del Espíritu Santo el amor mientras que hay otros que no la meta es clara aquí el apóstol Pablo está diciendo llegar a ser completos o digan conmigo estar llenos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Él, es, él dice, mira, esto no lo puedo hacer por más que yo enseñe, por más que yo pueda hacer todo lo que está en mi poder hacer. Esto solamente así, así que, ¿qué hago? Me posto de rodillas, me arrodillo y le pido a Dios que sean llenos por medio del Espíritu Santo para que puedan entender lo grande que es tu amor, Dios. No sé si alguna vez te has frustrado hablándole a alguien acerca de Jesús y es como, man, es ese, de un... Este cabeza de bloque de mi esposo no lo entiende. ¿Por qué no entiende que Jesús le ama? Y es que, mira, no es tu trabajo hacerlo entender. Quizás tenemos que hacer más de lo que hace el apóstol Pablo y menos lo que estamos haciendo nosotros. Porque esto es lo que el Espíritu Santo me ministró con respecto a cómo lloraba por los líderes y por las personas. Eh, mira, aquí el apóstol Pablo está orando y tú estás trabajando. Y trabajando no voy a lograrlo porque es algo que solamente Dios lo puede hacer. Entonces todo lo que Pablo dice es para lograr no ser una persona superficial. Sino estar completos y llenos de la plenitud de la vida y del poder de Dios. ¿Cuántos quieren estar de esa manera? Y no solamente hoy o los domingos. Todos los días vivir lleno de la plenitud de la vida de Dios y de la plenitud del poder de Dios. Entonces vamos a hablar acerca del hombre interno porque es un asunto del corazón, es un asunto del corazón. En nuestro caminar con Dios muchas veces tratamos los síntomas en vez de tratar e ir a la raíz del problema. No sé a cuánto le, le pasa que a veces cuando es tarde en la noche y uno está un poquito resfriado, va al, al cajón y saca el Nyquil y verdad pone su tapita o aquellos desesperados que no tienen tiempo para ponerla eso más o menos fue una tapita ¿verdad? se empina de la botella y que estás haciendo estás simplemente tratando los síntomas porque lo que quieres es dormir la noche verdad yo quiero descansar ahora así que vamos a hacerlo rápido cuando lo que deberías estar haciendo para evitar enfermarte es quizás tomar más vitamina C eh, tu alimentación, modificarla, comer más vegetales, etcétera. Pero a veces queremos tratar los síntomas para poder terminar con el problema. Y como pastor, como líderes, podemos preguntarnos a veces por qué hay personas que nos sirven, 
al Señor ¿Por qué hay gente que no dan Tienen problemas para dar eh, ¿Por qué no aman a sus vecinos ¿Por qué no compartes tu fe ¿Por qué sigues peleando en tu matrimonio ¿Por qué sigues mintiendo ¿Por qué eres materialista ¿Por qué eres avaro Pero todos esos son síntomas De un problema del corazón Es que no entiendes Todo lo que tienes en Jesucristo No entendemos Toda esta plenitud de la que habla Pablo No entendemos este amor El acceso a tener una relación con el Creador Y entonces yo quiero preguntarles hoy ¿Entienden ustedes quién es el que les ama? No tienes que decir amén Más bien piensa detenidamente en esa pregunta ¿Sabes quién es el que te ama? Si lo entendiéramos diríamos No me importa que problema estoy pasando No me importa que adversidad estoy atravesando Porque I'm loved Soy amado Y porque soy hijo Tengo la plenitud de la vida de Dios Su poder, la plenitud de su poder está en mí Entonces a veces no entendemos lo bueno que es Dios Ni entendemos la profundidad de su amor Lo entendemos más o menos y por eso le seguimos más o menos. Right? No lo entendemos por completo. Pero si lo conociéramos de verdad, nos transformaría. Y este es el milagro que hoy les comparto. Que estaba orando el apóstol Pablo. Él sabía que no iba a venir por medio de una enseñanza. Él doblaba sus rodillas y su oración era Señor. Que cada persona en la iglesia y en la ciudad de Efeso puedan entender Y comprender, revelale Espíritu Santo Porque solo tú lo puedes hacer La profundidad de tu amor Para que echen raíces Y estén seguros y completos Lleno de toda la vida Que proviene de ti, lleno de tu poder Pablo oraba por esto porque Sabía que no había nada que él podía hacer Físicamente para lograrlo Y como pastor estoy aprendiendo ¿Cuántos saben que Dios me habla a mí también? Necesito que Dios me hable a diario Porque muchas veces he tratado de ayudar Muchas veces he tratado de aconsejar De predicar Enfocándome a veces en los síntomas En vez de enfocarme en el corazón En vez de decir mira el problema no es que Tienes una dificultad para poder creerle a Dios Que va a proveerte y darle el diezmo O el problema es que no sé quizás Te pasó algo en tu niñez Que no puedes perdonar a las personas que te ofenden Cuando en realidad el problema es, es, es un problema del corazón Es que no hemos entendido el amor de Dios No hemos permitido que el Espíritu Santo nos revele a Cristo Porque mire, por más bonito que yo hable aquí Yo no tengo poder para convencer a nadie aquí Que necesitas a Jesús y que necesitas ser salvo Y que si no te arrepientes vas a morir en tus delitos y pecados Solamente Dios puede hacer eso Entonces si yo vengo aquí solamente con vanas palabrerías Y comienzo a hablar y simplemente decir las cosas eh, Eso es exactamente lo que va a suceder Dejo al Espíritu Santo fuera Que es el que pueda transformar corazones Y la gente viene y dice Yo estoy bien, yo creo que no necesito a Dios Pero cuando el Espíritu Santo está ahí Cuando tú antes de hablarle a tus familiares Antes de hablar a tus conocidos Tú oras y dices Espíritu Santo Como dijo Pablo Ayúdales a que puedan entender la profundidad De tu amor por ellos 
para que ellos puedan entonces entender y reconocer que son pecadores y que te necesitan y, y por ende disfrutar de ese amor y del poder que tú les das solamente a aquellos que son hijos, que te reciben por medio de la fe. Tú no puedes hacer que las personas a quien les hables de Jesús entiendan la profundidad de cuánto Él te ama o cuánto Él les ama. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Es como si yo quisiera conseguirle pareja a alguien. A ver, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano los solteros. Los solteros. ¿No hay solteros? Levanten la mano. Ahí, ahí hasta, hasta, hasta. Ah, está saltando. Ok, los solteros. Mira, yo puedo... Vi unas manos ahí, vi una. Yo puedo decirle, hey, mira, te fijaste en. Y, y tratar de presentarle, mira, esa tremenda candidata, esta muchacha ama a Dios con todo su corazón. Yo puedo presentarlos, pero yo no puedo convencer a esa persona que la ame. ¿No? Porque el amor es algo que tiene que nacer de ellos. Yo lo que puedo hacer es presentártelo. Igual con el Señor, yo lo que puedo hacer aquí, mi, mi rol como pastor es decirte, mira, te presento a Jesús, Él es hermoso. Conócelo, pero después está en ti que tú lo puedas conocer y depende de ti en a, a qué nivel y si, y si está dispuesto tu corazón a conocer la plenitud de Dios. Ahora sí, no solamente voy a presentártelo, voy a orar por ti también, pero yo entiendo que la obra no la puedo hacer yo. Tú puedes llegar a la iglesia y oírme decir esto: Mira, Dios, el creador del universo. Él está tan enamorado de ti Más de lo que te ama tu mamá Tu novio, tu esposo Él está loco por ti Él ama al mundo tanto O amó al mundo tanto Que dio a su único hijo Para que tú puedas tener vida eterna Ser perdonado de tus pecados ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de amor es, es ese que mira a su hijo Morir en una cruz por amor a otro? ¿Tú ves que es difícil de entender? ¿Qué tipo de amor hace eso? Y, y luego su hijo se levanta de la tumba, resucita y regresa al cielo. Pero Dios en su gran amor nos manda al Espíritu Santo para que día y día a día viva dentro de nosotros y nos enseñe cómo vivir. Y, y todo esto lo hace Dios porque Él nos ama y Él es increíble. Y después de decir todo eso pueden haber personas que digan, está bueno, está bien. Pero después hay otros que de porque abrieron su corazón y el Espíritu Santo obró en su vida y, y entendiste la profundidad del amor de Dios. Yo puedo hacer toda la introducción y nada pasará a menos que como escribió Pablo aquí, el Espíritu Santo te fortalece en el poder de tu ser interior para conocer el amor de Cristo. Y yo sé que quizás esto puede sonar básico. Pero a veces nos falta de lo básico y por eso no podemos ver cosas en nuestro... Por eso, por eso a veces como cristianos no damos frutos o por eso no podemos vencer al pecado y estar cayendo siempre en la misma cosa. Es que no hemos entendido el amor de Dios. Porque cuando tú entiendes el amor de Dios ya como escribió el apóstol Pablo, todo lo demás lo considero basura. Esa es una palabra fuerte. Porque Pablo tenía familia. Pablo tenía cosas, tenía que comer, tenía que, necesitaba dinero para vivir. Pero él decía, todo lo comparo y es basura. Porque en comparación a este Jesús que he encontrado, 
Y yo no sé si tú has logrado entender y, y a recibir el amor de Dios de esa manera. Y si no, este es un buen día para decir, Señor, quiero conocer, revélame, revélame la profundidad, cuán ancho, cuán largo, cuán alto es tu amor por mí. El Espíritu Santo es el que te deja saber que no se puede conocer. Por eso es que debemos orar para que Dios les revele eso a cada uno de nosotros. Quiero ir terminando ya. En el versículo número 10. Pablo oraba por esto. Sabía que no había nada que él podía hacer. Versículo 10. Ahí en 1 Juan 5. Él dice. Pido en oración. Que de sus gloriosas e inagotables recursos lo fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su espíritu porque entendió que él no lo podía lograr él entendía que él no lo podía hacer yo puedo darte toda la instrucción y nada pasará serían solamente palabras como escribió Pablo aquí el Espíritu Santo te fortalece con poder en el ser interior porque si entendieron con cuánto amor Dios les ama ya no amarían tanto el pecado cuando yo entiendo de qué manera Dios me ama y a qué profundidad con tal de que Él despre, no despreció pero entregó a su Hijo por mí entonces ya no voy a amar al pecado al contrario voy a amarlo a Él y al amarlo a Él voy a odiar todo lo que Él odia es como cuando tú estás enamorado de tu esposa Tú no vas a engañar a tu esposa O no hablemos de cosas grandes Tú no vas a hacer algo que la va a ofender A propósito porque tú estás enamorado Estás enamorado de ella Y si sabes que no le gusta algo Tú vas a evitar hacer las cosas ¿Por qué? Porque el amor siempre te lleva a querer agradar a esa persona La razón por qué a veces Desobedecemos A Dios Es porque no hemos entendido su amor No hemos permitido que Él nos ame Con ese amor incalculable con ese amor que nadie en el mundo te puede amar de esa manera fortalecidos en el hombre interior yo quiero preguntarte ¿cuánto tiempo invertiste hoy en esta mañana en tu ser exterior para arreglarte y venir a la iglesia ¿cuánto tiempo pasaste delante del espejo? ¿cuánto tiempo pasaste en el closet mirando y determinando qué te vas a poner? Que luce mejor Las damas poniéndose maquillaje ¿Cuánto tiempo invertiste hoy En tu hombre exterior? Y ahora te pregunto ¿Cuánto tiempo invertiste en tu hombre O en tu mujer para las damas Interior? ¿Cuánto, cuánto tiempo Invertiste en tu ser interior? Y te voy a hacer una pregunta hoy Y estamos terminando y yo quiero que nadie conteste esto en público ni levante la mano ni lo grite esto es entre tú y Dios pero para que medites en esto piensa y no te apresures en contestar estás seguro ahora mismo de que Jesús está locamente enamorado de ti estás 100% seguro sin duda de que Jesús está locamente enamorado de ti estás 100% seguro de que Él ama no al mundo 
Sino que te ama a ti como individuo A ti, te conoce a ti Y te ama a ti como individuo A veces leemos Juan 3 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Sí, amó al mundo, a las masas Y lo comparamos como a veces las celebridades Dicen, oh I love my fans Amo a mis fans <risa> Ni los conoce Pero Dios no te ama así Dios te ama a ti como individuo and he knows you por eso la Biblia dice que hasta tiene contados tus cabellos ¿sabe cuántos se te cayeron hoy cuando te bañaste? o anoche los que se bañaron en la noche o hace una semana los que necesitan trabajo en esa área ¿no? pero Él te conoce individualmente última pregunta ¿estás totalmente convencido de que Él te ama como nadie más te ama o te podrá amar o hay alguna parte en ti que está insegura bueno no, no sé yo creo que Él me ama pero toda, toda mi vida lo he escuchado en la Biblia pero no lo he comprendido llena o no he entendido la profundidad la anchura lo alto lo largo de su amor yo quiero hoy resumir lo que hablamos hoy Hoy estamos hablando acerca de amándolo Tú no puedes amar a Dios Sin primero entender cuánto Él te amó a ti Porque tu amor por Dios Es la respuesta Al amor que tú has entendido Y te ha sido revelado Por medio del Espíritu Santo A tu vida Así que hoy entendimos Que el lenguaje de amor de Dios Es la obediencia ¿Se acuerdan al principio? ¿Cómo yo le demuestro a Dios que le amo con todo mi ser? Obedeciendo. Y segundo, no podemos obedecer, mucho menos podemos amar a Dios, mucho menos podemos amar a los demás si no le hemos permitido al Espíritu Santo fortalecernos con su poder para que echemos raíces profundas en el amor de Dios. Y por eso quiero orar en el día de hoy. No sin antes volverle a repetir Efesios 3.14 al 19 dice cuando pienso en esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra y pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios cantábamos hace un segundo te quiero a ti y nada más esas son palabras provenientes de un corazón que ha entendido cuán alto, cuán profundo cuán ancho es su amor cierra tus ojos Espíritu Santo mi oración en el día de hoy como lo ha sido toda esta semana es que tú en este día 
como solo tú puedes hacer Espíritu Santo puedas revelar al corazón de todos los que están aquí y, lo, y de los amigos que están mirándonos ahora mismo cuál es la inmensidad de tu amor Señor cuando decimos amor eso quiere decir tantas diferentes cosas para tantas personas para algunos hasta ni quieren escuchar esa palabra porque tuvieron malas experiencias con lo que ellos piensan que es el amor por una relación que se quebrantó por un novio que lo dejó pero Señor tu palabra nos dice que tú eres amor no que tú tienes amor tú eres amor y solamente tú te puedes revelar la vida de las personas así que es mi oración en el día de hoy es dejar de tratar los síntomas Señor y dejar de tratar y aconsejar y decir mira tienes que dejar de hacer esto porque el problema es algo más profundo y el problema es que no hemos conocido el amor y hasta qué punto tú nos amaste para dejar y despojarte de tu único hijo y verlo clavado en una cruz desangrándose por amor a nosotros no entendemos no entendemos nosotros los mortales ese tipo de amor es demasiado profundo pero por medio de tu Espíritu Santo yo creo que hoy estás revelándolo a sus vidas enséñale Señor a cada, a cada niño a cada joven a cada adolescente a cada mamá a cada papá que está Señor esforzándose por proveer para su casa en tiempos difíciles a cada anciano que está preguntándose Señor ¿qué, qué será de mi vida habrá algún otro propósito por qué vivir aquellos jóvenes que están perdidos y no, no, no se han encontrado ellos mismos a cada persona que, que Señor ayúdales y revélales lo importante y cuánto tú les amas creo que solamente tú lo puedes hacer Espíritu Santo y te doy gracias porque creo que estás sobrando en el día de hoy y por ende va a haber una generación que se va a levantar de esta iglesia llena del Espíritu Santo viviendo en toda la plenitud de la vida y del poder que está en Cristo y Señor echando raíces grandes pudiendo amar a los prójimos como se aman a sí mismos porque han entendido la profundidad de tu amor por ellos te doy gracias Dios porque entiendo que esto solo lo puedes hacer tú en tu nombre Jesús amén y amén ¿cuántos reciben el amor de Dios? levanta tus manos Recíbelo ahora en el nombre de Jesús Solamente Dios lo puede hacer Yo creo que Dios está impartiendo de su amor Está revelando su amor El amor de su Hijo hacia tu vida Está quitando vendas Está Señor, haciéndote ver quizás por primera vez Aunque llevas 30 o 40 años de ser creyente Por primera vez la profundidad de su amor Y te doy gracias Espíritu Santo por eso Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.